0: 六抒情诗，抒情诗在口头文学时代便是有了的。大概男女的关系变得比较复杂的时候，这种诗的情感和文学也就变得比较美丽。在罗威著的《我们是文明吗》一书里，介绍了许多野蛮民族的抒情诗。他说那种诗是和宗教诗同时发展的，它的产生甚至还在宗教诗以前。不过，因为他们只是放在口头歌唱。作为男女求爱的一种媒介，与其说是诗，毋宁说是音乐。后来由社会文化与人类关系的逐渐进展，于是音乐的抒情诗逐渐变为文字的抒情诗。他这种意见自然是正确的。我们现在看各国的文学史，常觉得宗教诗的发展都在抒情诗的前面。这原因便是前者充满了宗教性的实用功能，有祭司术士。和统治阶级的保管和发挥，后者是个人的，缺少那种积极的功利的任务，因此不容易保存。等到口头的抒情诗变为文字的抒情诗而出现的时候，那已经由神的世界进入人的世界，在文学的发展上也已经走过宗教师的阶段了。明白了这一点，我们才可以相信《国风》《二难中一类的抒情诗。是《诗经》时代最后的产品。二南和国风中的作品，十之八九是抒情诗，他们是三百篇里最精彩的一部分。诗序说：“上以风化下，下以风刺上，主文而诡见，言之者无罪，闻之者足以戒，故曰风。”这自然是儒家的伦理哲学兴起以后的一种解释。在国风时代，那些作品。还只含有个人主义的特征，和履行着男女性爱的任务，在这一点，朱子的解释是最适当的。凡诗之所谓风者，多出于礼相歌谣之作。所谓男女相与咏歌，各言其情者也。他在这里说明了两点：一，风是民间的歌谣；二，风的内容大都是男女言情之作。他这种解释，使我们认清了。风师的活跃的生命，由此可知道诗序上所说的，却是后人有意披上去的一件外衣了。其次，关于《周南》《赵南》，古人也各有不同之见。多数人以地言南，故南师属于国风；另一些人，如宋代王质、程大昌之流，则主张南是一种乐名，可与风、雅、颂并列，故。诗应分为南风、雅、颂四部，这种意见虽极新奇，到了清朝，如陈启源在《毛诗辑古编》中，魏源在《诗古微》中都发出反驳的意见。这种是非我们是无法判断的，因为双方都有他的理由。好在这些问题对于这些作品的文学价值并无关重要。胡成奇说。难以地言者，乃采诗编部之名也；以音言者，乃入月时编部之名也。二者不同而亦不相悖。他这种双方顾道的方法，可算是最取巧的了。不过无论怎样，二男诗的产地是在江汉一带的南方，其内容作风与时代同国风中的作品是同一范围的事，是无可怀疑的。《南风》中的诗篇，除了极少数的例外，全是民间的情诗。正如郑桥所说：“国风是风土之音，宗庙朝廷的作品，都是一些庄严典雅的文具，在创作时受了思想束缚的限制，缺少情感的生命与活跃的人性。民歌完全是个人的自由的创作与热烈情感的表现，在那些作品里。”跳动着活跃的生命，充满了血肉和种种喜怒哀乐的情绪，因此到了现在，那些诗的艺术性与感染性一点没有损失。采采卷耳，不盈顷筐。嗟我怀人，置彼周行。置彼崔嵬，我马虺颓。我姑卓彼金雷，唯以不永怀。置彼高岗，我马玄黄。我孤卓彼四公，维以不永伤。陟彼居矣，我马图矣。我仆扑矣，云何虚矣？也有死君，白毛包之。有女怀春，及氏幼之。临有枯树，也有死路。白毛纯素，有女如玉。疏疏而对对兮，无感我睡兮，无使忙也废。鸡既鸣矣，朝既盈矣，匪鸡则鸣，苍蝇之声。东方明矣，朝既昌矣，匪东方则明，月初之光。虫飞轰轰，干与子同梦。未且归矣，无庶与子赠。比角同兮，不与我言兮。为子之故，使我不能参兮。比角同兮。不与我食兮，惟子之故，使我不能兮兮。青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音？青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如三月兮。野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，是我愿兮。也有蔓草，零露瀼瀼。有美一人，宛如清扬。邂逅相遇，与子偕臧。这些诗的意义，虽在诗序中有种种富贵的解释，其实都是非常浅显的：思妇怀人，及时求爱，春宵苦短之叹，美人相思之苦。在美丽的文字和调和的音韵中，巧妙的表现出来，情感是那么丰富，生命是那么活跃。比起那些带了神鬼气味的宗庙诗、富贵气味的朝廷诗来，这些美丽的民歌，自然更能使我们了解和爱好。在艺术的价值上，比起前阶段的作品来，那明显的进步，就是门外汉也是看得出来的。在三百篇中。社会诗和抒情诗是最重要的部分。由社会诗可以看出当日社会生活的全影，由这些恋歌可以体会当日浪漫的人性和男女心灵的活动。然而，也就从这里开始了社会文学与个人文学的分野。个人文学的发展渐渐冲向于唯美的浪漫的路上去，有超越现实社会的现象。因此，文学便逐渐失去了其实用的社会功能，而一步步的变为纯粹的艺术了。家常读书制作，感谢您的收听。